0: Hola qué tal, sean bienvenidos a un capítulo más En esta ocasión les hablaré sobre por qué la sociedad cree en teorías conspirativas Como sabemos, el tema de las teorías conspirativas es un tema que no es nuevo y que ha durado durante mucho tiempo, durante muchos años esta, estas ideas que eh, para algunos para, la, para algunos son creíbles Donde eh, empezamos a, a escuchar en, la, en, en medios de comunicación, principalmente en las redes sociales Donde eh, de repente podemos escuchar sobre alguna situación que que, que está marcando la situación en el, en el mundo por ejemplo una, uno de los ejemplos es la pandemia eh, hemos escuchado muchas versiones ¿no? donde eh, podríamos decir es que el, el virus se creó en, en un laboratorio se, se creó como un arma biológica también escuchamos que eh, aparte del, de la vacuna del, perdón de la pandemia pues eh, ahora eh, con la con la vacuna pues eh, se ha creado esa algunas ideas conspiranoicas donde se cree que la vacuna tiene un chip que, que va a robotizar a los humanos o, y que van a, van a ser controlados con la red 5G o distintas cosas no y entonces eh, pero qué nos lleva a pensar o a creer en estas en estas teorías conspiranoicas pues yo, yo este, he leído un, un artículo muy interesante eh, Donde explica un poco sobre Por qué, por qué la gente cree en, en las teorías conspiranoicas y, y también nos habla de cómo se puede conseguir que cambie de opinión ¿no? en, en, este, en este artículo de El País eh, De el diario El País, un diario español muy conocido eh, nos habla sobre un, un ejemplo de por ejemplo eh, que, él, que el que el autor que realizó este autor eh, él iba sentado en un tren y de repente escuchó a un grupo de, de aficionados de fútbol que entró en el tren donde pues celebrando de que su equipo había ganado y y pues todo eso, ¿no? toda la celebración y que de repente empezaron a hablar sobre otros temas ¿no? de, de la política relacionados a a, a, a líderes políticos locales, internacionales de otros países del mundo eh, y que de repente eh, so, podría, podríamos, po se podría decir que daban argumentos ¿no? como eh, que parecían más sólidos que no eran tan y, y de un momento a otro pasó esa esas ideas a un, a un este a esas teorías conspirativas del, del presidente Donald Trump ¿no? donde hablaba que que este líder seguía eh, sus seguidores hablaban de la teoría de la tierra plana de de las estelas químicas eh, y que pues en un momento u otro o sea pasó, pasaron de de hablar sobre algún tema con hechos confirmados con argumentos sólidos a pasar a soltar ideas eh, sin argumento argumentos sin una base no o sea que solamente era algún rumor o alguna algo que habían leído en algún blog en internet o que habían escuchado en, en algún lugar no entonces eh, la cuando una persona eh, dice algo una, una, sobre alguna situación que ha pasado y los demás lo asienten, o lo, lo creen, se va generando esa, esa idea, ¿no? De donde la mayoría de un grupo, un grupo eh, va eh, va, o sea, va creyendo en estas ideas y que lo van siguiendo, ¿no? Y que pues de un grupo que pequeño se vuelve un un grupo mayor, ¿no? De personas que van creyendo en este tipo de de situaciones y, y pues que aunque alguien quiera refutar estas ideas eh, parecería que complicado eh, o sea darles como una explicación real, no que la puedan entender porque eh, existen algunas teorías donde por ejemplo algunas de ellas más famosas es la de la del alunizaje, donde existen pruebas entre comillas donde que hay fotografías que el, que el material todo está eh, caracterizado para que eh, pueda ser como un, un, un show, ¿no? O sea, un show de, de este evento. Ni que, ni que verdaderamente no pasó, ¿no? Muchos creen muchos creen en esa situación, ¿no? Donde no, no creen que la, el anonizaje ocurrió. Pues principalmente eso ha ocurrido después de, de, de 1990. Se ha dado esta, esta teoría porque después de que se dio el anonizaje, pues como sabemos, pues fue porque eh, era necesario para la estrategia estadounidense que fuera así ¿no? que ganaran la guerra eh, tecnológica, la guerra espacial como se le conocía con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética la estaba, la estaba, estaba dando asaltos muy grandes y que Estados Unidos se está quedando atrás y entonces para muchos también eh, pero pero como tal no vieron esa explicación, ¿no? o sea no podemos este decir que que no sucedió porque pues hay pruebas de que eh, de que de imágenes, este, videos, de que lo sucedió otro otro argumento que muchos dan es que eh, como porque ya, nos, ya no han ido a la, a, la, a la luna no o sea porque después de tantas misiones 12 al parecer fueron de que fueron a la luna ya después porque ya no fueron pues una razón muy obvia era que Después de que cayó la Unión Soviética, pues la, ya no existía con quién competir, ¿no? O sea, Estados Unidos vio eh, inaccesible que siguieran costeándose esas, esas misiones tan costosas de millones de dólares y que pues era imposible que siguieran con ese, con ese plan de seguir a la Luna si ya no existía un, un rival del otro lado que que estuviera ahí eh, presionándolos como o, aunque sea ideológicamente para que para que se atrevieran a a, a hacer esas misiones ¿no? pero muchos no lo creen así, o sea muchos piensan que, que eso fue una eh, como para que el, un control en un terreno absurdo de donde la, los donde Estados Unidos o alguna organización secreta lo, lo hizo para que este no este pues no sé no o sea, simplemente este, existen muchas muchas cosas que pensamos que los humanos no lo podemos hacer no como por ejemplo eh, si 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 nos re regresamos un poco más en el tiempo pues eh, podemos escuchar esas teorías de que las pirámides no fueron hechas por los humanos, que, que fueron hechas por civilizaciones aún más avanzadas Eso no lo sabemos porque pues en sí eh, como tal no es una deformación que sepamos concretamente Y pues tampoco podremos decir que los humanos no lo pudieran haber hecho, ¿no? Porque pues, entonces... Eh, en la actualidad por qué existen edificios y por qué existen claro muchos dirán que por la tecnología que se ha realizado en en estos años en estas décadas el avance tecnológico pero pues no lo sabemos ¿no? en ese, en, ese, en esa época posiblemente esas, eh, eh, esa, esa esa tecnología que tenían ellos pues era su su forma de, de hacer esas pirámides ¿no? esas construcciones eh, en ese en este artículo también nos habla sobre eh, que que, que nos, nos trata de dar una explicación ¿no? o sea nos da una explicación del por qué los, lo, las personas siguen creyendo principalmente en la, en la actualidad ¿no? en último en, en los últimos 100 años se, se ha dado esa eh, Estos es, argumentos o estas teorías que se han hecho que Donde empezamos a, a dudar más sobre ciertas situaciones Que ya no, ya no las reconocemos como, como que son reales Sino que son inventadas o, o creadas por, por, por alguien O ¿no? por alguna nación secreta o todo ese tipo de situaciones en ese argumento nos da que en ese artículo nos dice que la respuesta sencilla para explicar por qué se creen las teorías cooperativas es que los hechos y los argumentos racionales no son muy eficaces a la hora de alterar las creencias de la gente esto se debe a que nuestro cerebro racional está equipado con unos mecanismos neurológicos evolutivos no demasiado avanzados y que una una nuestro deseo de imponer nuestra estructura al mundo, o sea, nuestras creencias eh, y es lo que lo que hace que mmm, también mucha gente crea, crea o esa es una de las causas de por qué creamos en unas teorías conspiranoicas, ¿no? Y también existe eh, en, en un, es un estudio que el realizaron donde nos habla de de, de por ejemplo una secuencia de números no que, que podremos ver en internet o así no o algunas imágenes que, que por ejemplo hace unos hace unos meses veía sobre que, qué color es esto no qué color es otro, y, y, y si sea un debate así total no en total en las redes sociales pero que me he me quedado pensando reflexionando sobre esas situaciones que, que o sea como porque una idea tan banal, ¿no? por una idea tan. como que tiene o sea, argumentos, o sea, una imagen podría provocar tanto, ¿no? o sea tanto este eh, debate o tanto misticismo ante, ante esta situación, ¿no? E, y también esa este. en ese artículo nos dicen que la, nuestra necesidad de. De estructura y de nuestra capacidad de reconocer pautas son más bien imperactivas lo cual origina una inclinación a reconocer patrones como las constelaciones las nubes que parecen perros y las vacunas que provocan autismo y que vemos cosas donde en realidad no los hay no hemos visto muchos muchos creo que vemos al cielo y vemos una, una nube y pensamos que es un tan una es una forma de un animal o de alguna situación ¿no? que pero que esas son cosas de nuestro nuestro cerebro que está ahí sin embargo eh, trasladamos automáticamente esa una tendencia a nuestro mundo con una, una la abundancia de la información, ¿no? Entonces, eh, vemos, es, es un tema interesante, ¿no? posiblemente antes Hace un, unos años, cuando no existía, no estaba tan desarrollado el internet, eh, pues estas teorías conspiran que salían, eran como más rumores, ¿no? Cucu, como le llaman, como le decimos en México, eh, esas cucu, chuche, chucherías, chucherías, algo así, cucucheos de, de chismes, ¿no? Que podríamos, este eh, Oír en, en las vecindades, en, con nuestros vecinos, con nuestros amigos que escuchábamos en la radio o en, o en la televisión, ¿no? pero que como tal no eran, este, pues sí, cosas argumentadas que podríamos corroborar, ¿no? que no existían este, en el mundo real, ¿no? o sea que, y que pues, con, con bueno, como fue avanzando la, la información en eh, la internet, pues la fue una sobre, es una sobresaturación sobre de información donde ya no solamente es el eh, conocer el, la información oficial sino que muchos ponen en, en duda esa información, ¿no? o sea que no, no creen en la información oficial que pueda dar un medio de comunicación que o un, o lo mismo gobierno, ¿no? Ya estamos como en cierta duda de que sí si es cierto o no es cierto También como en este, en este artículo eh, Un dato interesante que, que no que les, les quiero comentar Es sobre, eh, sobre que nosotros somos animales sociales Y que pues es, un, es mucho más importante desde un punto de vista evolutivo Nuestra posición en la sociedad que estar en lo cierto a veces sí es sí, cierto, ¿no? sé si yo de, desde que, eh, desde niño yo he escuchado esta, esta, esta idea, donde eh, estás en tu grupo social, o sea, en tus amigos o en tu familia o, o en tu escuela, y que posiblemente para estar dentro de un grupo o para caerle bien a alguien, pero que como sabemos, como va cambiando la etapa de nuestras vidas, se va transformando ese entorno social desde la niñez, donde solamente buscamos con alguien con quien jugar, ¿no? Y, y va cambiando a la adolescencia, a la etapa adulta, donde eh, ya, nos, ya no nos relacionamos con las personas por, por solamente jugar, ¿no? o sea, Sino que nos vamos relacionando con personas que piensan igual que nosotros, que siguen las mismas corrientes de pensamiento que nosotros o parecidas, tanto, o sea, y, y, y nos vamos a, a lo político, a diferentes diferentes áreas, ¿no? Y pues esto tiene que ver eh, también en que cuando tú estás en desacuerdo en algo eh, o piensas que eh, tu idea es algo eh, es correcta pues buscas información que verifique esa o por lo menos le dé como una base a a, ese, a esa, a esa eh, corriente de pensamiento que con la que estás que, que sigue ¿no? y cuando encuentras esa información posiblemente digas aquí está la base aquí está la información donde este le da una base a lo que yo yo sigo ¿no? entonces eh, uno de los de los ejemplos que nos, que nos da este artículo es sobre un experimento eh, que se llama el experimento de la esquina algunos lo han escuchado que es sobre eh, fue, bueno fue fue creado por un psicólogo social estadounidense llamado stanley milgram eh, más conocido por su trabajo sobre la obediencia a la figura de autoridad eh, en, eh, en este experimento eh, que es que es un experimento muy muy sencillo de hacer eh, que por ejemplo eh, el experimento hablas eh, trata sobre que tú te tienes en una esquina concurrida miras al cielo durante 60 segundos o durante algún tiempo no eh, es muy poco probable que, que alguna persona este, se quede mirando igual que tú, ¿no? O sea, eh, a, a, al cielo, ¿no? Pero cuando se le agregan más personas, sean amigos o compañeros que tienen esa misma. Eh, o sea, que ven hacia el cielo, eh, empieza más gente viendo, se, se para a ver qué, qué pasa, ¿no? Y eso pasa en muchas ocasiones, ¿no? que tú de repente ves a un grupo de personas que está viendo algo y te da curiosidad por verlo, ¿no? Esto es lo mismo referente a las teorías conspirativas que mientras más personas eh, crean en algo, o sigan una idea, una idea más eh, va vas a pensar que es verídico esa idea, ¿no? Y o esa, esa información con la que tú tú estás es, es, dando legitimidad a tu, a tu idea. ¿no? Eh, también que nuestro grupo social, que estamos incluidos, influye también en nuestras decisiones de acuerdo a la ideología que, que pensemos. Eh, porque claro que, que la mayoría, o sea, si, si o sea, los seres humanos es muy complicado que no sea social ¿no? O sea, eso es como... Si, si alguien que, alguien hay alguien que no es social, sería muy, muy complicado que eh, relacionarse en el mundo, ¿no? Por el simple hecho de eh, de, de estar en el transporte público, o, o no sé, ¿no? Sin fin de cosas, sin fin de ejemplos, pues eso es socializar, al final de cuentas, ¿no? Y aunque muchos podremos decir que, su, eh, que pueden ser antisociales, o en, entre comillas, pues aún así... No hay ninguna corriente que, que hable sobre el... Ni siquiera el antisocial antiso, antisocial significa que no eres social, ¿no? Porque al final de cuentas vas a seguir socializando de alguna manera. También mucho tiene que ver la información que nos da los medios de comunicación, la publicidad. De acuerdo que eh, podemos eh, darle un significado... Eh, verídico a esa información, por ejemplo, una publicidad que se da usualmente en la televisión, en las redes sociales, es por ejemplo cuando eh, hay una publicidad sobre eh, un objeto, sobre no sé, digamos, eh, la comida para gatos. ¿no? Hemos escuchado en los comerciales en la tele que dicen seis de cada nueve, de siete gatos. Este, comen tal marca de, de comida ¿no? entonces eso eso muchos para muchos eso es verídico ¿no? dicen ah es, es cierto no pero pues a la vez es, es una falacia, no una mentira porque pues no creo que, bueno ellos se basan en, en sus ventas no en, en, bueno pero pues como tal no podemos no, no creo que vayan a este, preguntarles a los gatos ¿no? si, si es real o no, no si comen o no, eso, ¿no? O sea, al final de cuentas los, los animales comen, se basan en su instinto y no, no tanto se basan en, en que si es bueno o es malo, no no como los humanos, que los humanos pues sí tenemos esa eh, ese sesgo de razonamiento donde, donde, donde analizamos ciertas situaciones de acuerdo a que, que nos va a hacer daño, que no, eh, la, esto, esto es una característica de la demostración social que, sí, que son falacias lógicas y que es un tema relacionado con el sesgo de confirmación o la tendencia por la cual la gente busca y, y crea los datos que apoyan su punto de vista mientras se descarta de los que no lo hacen. Todos lo sufrimos, basta que piense que, que en la última vez que escuchó hubo un debate en la radio, en la televisión que, Y nos preguntamos hasta qué punto nos pareció convincente el argumento Que iba en contra de su visión de las cosas en comparación con el que con ella Ese es un ejemplo, yo lo veo en, por ejemplo en los temas, los debates políticos cuando Candidato habla sobre ciertos temas y que eh, son temas que la mayoría de la población les conviene y que les les afecta, ¿no? Entonces cuando escucha decir a ese candidato que que eh, algo relacionado a lo que tú estás pensando, dices piensa lo mismo que yo, ¿no? Y entonces tú te vas por eso, ¿no? Por esas, por esa por esos argumentos o por esas ideas, ¿no? El, el sesgo de confirmación se manifiesta también como una tendencia a seleccionar la información de fuentes que ya están de acuerdo con nosotros, con nuestros puntos de vista, ¿no? que como, como le decía antes pues que buscamos en el internet o buscamos en, en principalmente en internet, porque pues yo como tal pues la, la televisión como como lo he dicho en, en otros capítulos los medios de comunicación han transformado mucho la el pensamiento actual de, de la sociedad ¿no? o sea mucho de lo que vemos en la en, en la televisión o, o escuchamos en el radio Pues proviene de las redes sociales El 99% proviene de las redes sociales no Todos los contenidos que vemos Vemos escuchamos en, en En Televisión o en el radio O que leemos en el periódico Pues la mayoría Proviene de las redes sociales Y, y si no estuvieran las redes sociales eh, Pues esos contenidos no existirían en la televisión ¿No? y pues eso también es una sobresaturación de información porque como cada quien tiene su punto de vista algunos pueden decir es que eso no es verdad, eso no, eso no es la verdad correcta, eso no es la realidad este que, que, que yo leí o que yo escuché en otra parte entonces también eso forma parte de de, de, que esas, de esas creencias que que, que identifica las es lógicas y, y que el cedo de información las intenta subsanar mediante la repetición de las observaciones la ciencia, donde la ciencia convierte las anécdotas en datos donde se reduce el cedo de información y que se aceptan las teorías que se pueden actualizar a la vista de las pruebas pues también eh, como lo mencioné al principio de este capítulo pues un, un tema que que en los últimos años eh, se ha generado ante eh, la ciencia que muchos tenemos un los que son universitarios los que estudian ciencias sociales o los que estudian eh, alguna licenciatura en, en la universidad pues ven a la ciencia en un aspecto diferente no ven un aspecto de de, de conocer de descubrir eh, de, de encontrar situaciones que antes no. Eh, de, sobre cosas que, que suceden, ¿no? Y que, y que. pero que tenemos un concepto muy diferente a, a las personas que posiblemente no, no tengan esa educación universitaria. Eh, donde. vemos en las. La, otra vez, ¿no? Vemos en los medios de comunicación que habla mucho de la ciencia. Actualmente es muy. Eh, mucho, muy escuchado, ¿no? Que dicen es que la ciencia es el, como el, el concepto correcto de, de que de tenemos que hacer caso, ¿no? Y mucho, muchas personas no les no, no hacen caso a la ciencia porque dicen es que eso no es verdad, ¿no? Eso es, eso es una mentira, ¿no? Y eso también parte de, de estas teorías cooperativas, ¿no? Que como, como les comentaba, de sobre la vacuna, ¿no? le decían es que... Eh, tal cosa, la vacuna nos va a hacer algo o, o nos va a inyectar algo o la tecnología de telefonía nos va a convertir en zombies o muchas situaciones, ¿no? Bueno, eso, eso, eso ya es a punto y aparte, ¿no? Porque pues al final de cuentas cada persona, cada individuo pues se va a regir con, eh, por sí solo, o sea, si tú tienes un celular que o tienes algún medio de comunicación masivo, pues claro que pues tú será tu bajo tu propio riesgo si te escuchas o no esa esa idea no yo lo que pienso es que deberemos escuchar más y reflexionar más sobre todas las versiones y poder crear nuestra propia opinión no no solamente decir seguirnos por una sola porque decir que eh, tal cosa es lo correcto y lo demás es incorrecto pues eso es lo que ha llevado a conflictos y a Intereses propios que afectan a, a muchas personas, ¿no? Y más si es en el ámbito político, en el ámbito ya macro, donde pues ya no solamente es que te afecta a ti, ¿no? Sino que afecta a un Estado, a una nación, a varios Estados, ¿no? Eh, a lo que nos dice este artículo es sobre eh, cuando se intenta desmontar los, los mitos, ¿no? Cuando se intenta. Eh, corregir estas teorías donde hay muchas personas que eh, o medios de comunicación o, o científicos que quieren eh, revertir esas teorías con explicaciones ar con argumentos con con eh, con hechos ya verificados con pruebas y que muchas personas simplemente lo dejan de lado porque se dejan eh, llevar más por su por su eh, por sus ideales, ¿no? por sus, sus ideales que ya lo tienen plasmados y que es muy difícil que lo puedan, puedan cambiar de opinión ¿no? y que más que estos intentos de, de desmontar los mitos, de, de eliminar estas teorías, de refutar estas teorías, pues es que más les van a dar como pauta que personas que creen en estas teorías eh, sigan creyendo que son reales ¿no? un ejemplo es el por ejemplo la la teoría de, de la tierra plana donde dicen es que la tierra es plana porque en eh, las fotos siempre sale una sola cara del, del planeta ¿no? como, como los mapas son, eh, que vemos en el en los mapamundis o en el internet donde dicen es que eso, esos mapas no son reales, ¿no? Porque en la escala de realidad, pues posiblemente no marquen qué tan grande es un país o qué tan grande no, no lo es, ¿no? Pero pues mucha gente mucho y esa esa, esa corriente es, es, es importante, ¿no? Porque hay miles de personas que creen que la tierra es plana, ¿no? O sea que no, no creen que, que que es este y que y no creen que es redonda, ¿no? Y aunque bueno ovalada ¿no? Y no o sea y aunque hay pruebas de que sí es así pues siguen diciendo que es falso no y, y aunque lo refutes y aunque le digas es que hay pruebas y así más les van a dar este argumentos o, o más bien ideas para que ellos puedan seguir estas siguiendo estas este, esta corriente no eh, también eh, nos habla sobre que infre, infre, ofrecer información rectificadora a un grupo con creces firmes puede acabar con reforzar sus opiniones, ¿no? Es lo que lo decía, o sea, eh, mantener esa o sea, esas, este, esta información que lo pueden redibujar a su, a su manera, ¿no? Pueden decir es que eh, tú lo dices así, pero yo para mi beneficio, yo lo digo así, ¿no? Y en este artículo nos dice que los estudios que han demostrado donde sobre la publicidad, sobre los mensajes informativos dirigidos a reducir el consumo de tabaco, alcohol y drogas, han tenido el efecto contrario, ¿no? Que más que servir, o como por ejemplo también, en, no sé qué tantos los que los que me escuchan, no sé si su su gobierno se hacen eh, campañas para reducir la obesidad, ¿no? Bueno, por lo menos en México es un problema mayor y, y que la publicidad es como un poco pues yo pienso que no funciona para nada porque al final de cuentas pues de qué sirve de que pongas no sé en alguien comiendo frutas y verduras y en vas a un centro comercial y ves más fruta más este comida chatarra no o es sea, es como algo incoherente no entonces este entonces como que ya no o sea ya ya no es como un conjunto de realidad no sino que este para, para, para muchos van a decir que esto es falso pues si yo veo aquí en mi calle en la tienda de la esquina que venden papas palomitas todo todo comida chatarra pues claro que y no hay ninguna fruta no hay ninguna verdura pues qué vas a comprar ¿no? y si tu presupuesto es, es eso pues vas a vas a obtener lo que mayor te favorezca no eh, pues también nos habla sobre cómo eh, cómo tratar de de conseguir que se cambie de opinión a ¿no? esas personas que que siguen estas ideologías ¿no? o estas teorías conspirativas que, eh, que mucho, mucho mucho se debe a que eh, bueno nos sé, dice que, que, que se, la alfabetización científica puede ser de ayuda a largo plazo y con ello eh, no tanto el, el, los hechos o las cifras o las técnicas científicas ¿no? sino más bien eh, hace, hace falta conocer el método científico como el pensamiento analítico en donde en, en nos dice que los estudios muestran que el rechazo de las teorías de conspiración están relacionadas con el predominio de este último y que la mayoría de la gente nunca se dedicará a la ciencia pero nos topamos con ella y la utilizamos a diario así que la ciudadanía tienen que tener la capacidad necesaria para evaluar críticamente las afirmaciones científicas. Eso es lo que nos que, decía hace un momento sobre que los que son eh, universitarios, tenemos una licenciatura o bueno o estamos estudiando una licenciatura, podemos ver de una manera distinta ciertos acontecimientos que eh, posiblemente alguien que no tenga una no esté estudiando una licenciatura no tenga una licenciatura, pueda seguir, eh, esa, no pueda seguir esta teoría ¿no? un ejemplo, yo por ejemplo lo que veía en, en Estados Unidos es que eh, a uno de los votantes la mayoría de los votantes de Donald Trump del de presidente Donald Trump, es que eh, la mayoría era eh, una población que no tenía estudios universitarios que solamente lleva, habían llegado a la secundaria, la high school como allá le dicen a la preparatoria y que no tenían un, un este, se basaban más en los beneficios que les daban día a día, no, en el trabajo en ese tipo de situaciones ¿no? y, y las personas que votaron más por eh, por Joe Biden fue pues las personas universitarias que, que no, no, era tan, no se cegaban tanto hacia hacia lo que decía Donald Trump no, o sea, no se radicalizaban ni hacia eso y eso también es interesante porque estas teorías conspirativas pueden crear movimientos muy muy eh, violentos como, como en algunos, algunas eh, regiones del mundo por ejemplo en Estados Unidos eh, y eso no es nuevo, claro, desde hace años pues existen grupos de supremacistas blancos pero ahora también existen grupos de, de, super, de, de afroamericanos que que se oponen a esos grupos y que pueden llegar a violentar a, a la otra parte de la población ¿no? claro algunos dirán sus momentos son mínimos pero pues esa minoría puede, no sabemos si puede tener o no el poder suficiente para para llegar a otra circunstancia eh, y, y entonces todo eso está relacionado porque al final de cuentas eh, se hablaba sobre las teorías conspirativas aunque claro eh, pues todo podemos todo, todo tiene su contraparte por ejemplo cuando se hablaba de eh, cuando iniciaba Donald Trump su, pre, su presidencia se hablaba de la teoría conspirativa de que Rusia iba a intervenir en las elecciones para muchos fue real y eso fue para los mismos votantes de los demócratas o de Joe Biden ¿no? que votaron en 2020 que creían en eso y que para ellos como tal para muchos no había ningún un, hasta una prueba concreta, y para muchos sí, y para muchos era una teoría conspirativa que era, solamente era como para fatigar al presidente, ¿no? para que ya no tuvieran el poder, más por sus ideas radicales, anti-inmigrantes anti, -inmigrantes, anti que o sea, solamente era como una excusa para sacarlo del poder, ¿no? También las teorías conspirativas se pueden utilizar para esto, para para un, una excusa para ciertas cosas, ¿no? para intereses políticos eh, también eh, nos habla sobre que una, una manera para para poder eh, cambiar la opinión de, de las personas que tienen esas teorías es eh, utilizar relatos que atrapen a la gente con mucha más fuerza que los diálogos argumentativos o descriptivos ¿no? eh, nos da que, que, que este lenguaje científico es muy complicado de, de entender, ¿no?, para la mayor población, ¿no?, porque es muy complicado, porque tú lo ves en la tele y, y, y dices, a ver, explícamelo con manzanas y con peras, ¿no?, o sea, porque llega a ser un, un concepto muy diferentes es, es muy complicado de, de entender para la mayoría, ¿no?, y, y, y también es, es, donde dice que es fundamental desafiar al dogma, donde, eh, se tiene que conectar los puntos inconectos e inventar una teoría de la conspiración, y que y que tenemos que exigir las pruebas a, la, a, a los responsables, ¿no? O sea, en qué estás basando, ¿no? Y que sean datos verídicos y que no solamente inventados, ¿no? Y ponerlos a prueba, ¿no? Es, eh, bajo los instintos, bajo las limitaciones que puedan tener, y, y las mismas falacias que puedan tener, ¿no? Eh, como lo comentaba al principio un ejemplo que nos daba este autor eh, en, sobre el tren que una, unos aficionados de fútbol eh, comentaban sobre ciertas teorías y, y que cuando él donde más que darles argumentos este, concisos pues era como como darle, no sé, no o sea, no, no lo entendía, no, no era que más, más bien creían en sus, sus ideas, pero no no en su en las ideas argumentativas de otros, ¿no? o ese lenguaje complicado, ¿no? entender, ¿no? Eh, en, ese, en un ejemplo que no sé, de cómo poder eh, cambiar de opinión, sería eh, hablar sobre, eh, por ejemplo, empezar como a estar eh, empezar como relacionándose con ellos, ¿no? De acuerdo a lo que a lo que están ahí, ¿no? Por ejemplo del fútbol o así, ¿no? Y que nos habla, nos dice, por ejemplo eh, el autor, nos dice, al momento nos vemos enfrascados en una conversación sobre las posibilidades del equipo en esa temporada. Al cabo de unos minutos de charla, cambio de tema y saco colación la teoría de la conspiración sobre los alonizajes. Por pues cierto, estaba pensando en lo que acaba de decir sobre la llegada a la luna. No había algunas fotos en las que se veía el sol en la otra parte de asiente. Eso significa que en la luna era de día, así que igual que en la Tierra, ¿te parece que se verían las estrellas? Pues supongo que no. No lo había pensado, a lo mejor el blog no tiene razón en todo. Es un tema muy interesante. Y que es, o sea, esas, esas teorías conspirativas van a seguir estando, ¿no? Y que más... Más aún eh, en, este, en esta época donde eh, donde el, tan, donde el, la tecnología, donde la información, sobre la sobresaturación de información que hay. Para muchos hay mucha información, para muchos hay poca información. Depende de cómo lo veamos, ¿no? de qué perspectiva lo vemos Algunos dirán, bueno, es que eso es dependiendo de cómo, de dónde provengan tu información, ¿no? Y, y pues mucho también tiene que ver como ese término que ahora se ha dado eh, tan conocido como el término de fake news, que para muchos pues de ahí provienen también esas teorías conspirativas, de noticias falsas que a alguien se le ocurre decir en un blog de, de no sé, ¿no? De, de internet o de un video de YouTube. O un video de, de TikTok o de una red social ¿no? y parece que muestran información este verídica pero a lo mejor cuando tú buscas en otra parte pues no encuentras nada, ¿no? porque pues, simplemente es como solamente una mentira, claro al final de cuentas pues todo es eh, eh, como, como les comentaba es este decisión de cada quien o sea eh, leer reflexionar analizar la situación en la, que, en la que en la realidad en la que vive no puede pasar o no Esto, esta cosa pues eh, cómo podemos analizar eh, este, este tipo de situaciones y, y sin, sin llegar a ese punto de, de ser este, de, de creer en esas teorías corporanoicas claro o sea como les digo cada quien es, tiene la decisión de, de creer en, en en lo que en lo que quiera ¿no? es libre de desplazarse, pero que siempre antes de, de actuar o de comentar sobre algo pues debemos de analizar esta situación no no dejarnos llevar por la primera fuente que que, que escuchemos o, le, lo, o veamos en la televisión o, poder, o le, este que leamos en, en el internet o en las redes sociales o en el periódico, sino que nosotros formemos nuestra propia opinión. ¿no? Que al final de cuentas, estas historias eh, hay una explicación lógica de por qué existen y por qué eh, están rigiendo muchas situaciones en el mundo donde para muchos es verídico que está pasando, porque muchos yo pienso que es más una desconfianza como una desviación hacia ciertos temas, por ejemplo los políticos la desconfianza de los políticos que se tiene, o sea los gobiernos, hacia las instituciones y entonces al final de cuentas mientras la información oficial eh, sea, esté concreta o provenga de, de alguna de esas instituciones, de algún gobierno, o de algún líder pues muchos no van a estar en contra, ¿no? muchos van a estar en contra de eso ni se van a empezar a crear este tipo de situaciones eh, y pues bueno, esa es una conclusión esa es mi conclusión del tema, un tema muy muy interesante y eh, espero que les haya gustado ah, ese capítulo fue un poco más corto, un poco mediano más bien algunos capítulos van a ser así algunos son más cortos algunos son medianos algunos son más, más largos que generalmente son las colaboraciones pero todos son temas muy interesantes eh, hay de todo tipo de, de situaciones ese tema lo, lo elegí porque eh, me, me ha interesado me, me intrigó no no, tan, no hablé o sea, no, ta, no hablé tanto de las teorías no porque porque eso es como darle como una afirmación a estas a esas teorías, ¿no? Sino que es cómo analizarlo desde una perspectiva de, de diferente, una, una perspectiva que, que podemos explicarlo, ¿no? Como el por qué se crean, el por qué se forman, el por qué tienen esa influencia. Y, y que al final de cuentas, pues, entra en un aspecto mundial. Porque no solamente es una teoría de tu país o... Eh, de tu de tu región o de tu localidad donde vives ¿no? sino que es un, eh, un proceso que está pasando en todo el mundo que para muchos es una mentira, para muchos es una verdad o para muchos es simplemente algo pasajero que en algún momento tiene que desaparecer ¿no? pero pues al final de cuentas es opinión de cada quien bueno, bueno Espero que les haya gustado. Sigan las redes sociales de, del podcast, en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba platicandoand1 y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.